Herzlich willkommen zur 20. Folge des New Work Heroes Podcast. Ich bin Jörn Hendrik, dein Gastgeber, Moderator und dein Karrierecoach seit nunmehr 20 Folgen. Und ich habe mir für diese Folge ein Thema ausgesucht, was wir, und du kennst mich, ich bin äh, gerne dabei, immer ein bisschen rumzubohren und zu poolen in den Regionen deines Karrierehirns, wo es nicht so äh, nett ist. Ich möchte heute über Kündigungen sprechen. Kündigungen sind, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe wenig darüber im Freundeskreis gesprochen, auch wenig über meine Coaches-Kollegen, äh, mit meinen Coaches-Kollegen dieses Thema behandelt. Es gibt auch nicht so richtig ein Kapitel dafür. Ähm, klar, das ist eine Krisenbewältigung und wir wissen, was Krisen auszeichnet, durchaus. Aber irgendwie ist das, wird das ein bisschen ausgelassen. Und ich glaube, ich weiß warum. Wir haben ja hierzulande doch eine relativ hohe Konzentration darauf, was wir ähm, beruflich tun. Es ist uns sehr wichtig, dass wir beruflich tätig sind. Menschen, die nicht beruflich tätig sind, guckt man eher an und fragt, naja, aber wann, wann wirst du denn wieder beruflich tätig sein? Also kurzum, Arbeiten in Deutschland ist wichtig. Und deswegen ist die Kündigung eigentlich so das Schlimmste, was passieren kann, ehrlich gesagt. Und ähm, ich spreche da aus Erfahrung, Sowohl als festangestellter Mitarbeiter wurde ich bisher zweimal gekündigt, als auch als freiberuflicher Experte, sogar aktuell in dem Status, in dem ich jetzt arbeite, also gar nicht so zeitlich liegt das gar nicht mal zurück, wurde ich auch schon aus Projekten gekündigt. Und ich habe auch selber schon gekündigt, ja, das habe ich auch einmal getan, na zweimal, der Nebenjob an der Tankstelle, den darf man noch mit ein, äh, einziehen, einbeziehen. Und ich möchte heute mich dem Thema ähm, ein wenig nähern aus mehreren Perspektiven. Und zwar, erstmal gibt es natürlich so etwas wie eine fristlose Kündigung. Ja, das, ist, das ist etwas, was unmittelbar passiert und was, was dir widerfährt. Und dann gibt es so etwas wie eine innere Kündigung. Also eine Art ähm, ja, leises Verabschieden von äh, dem eigenen Job. Und das ist etwas, was ähm, eher von dir ausgeht. Und mit diesem Spiel aus das, was dir passiert, was man über dich denkt, was man mit dir macht, da möchte ich heute ähm, in die Perspektive gehen und immer wieder auch in die Introspektive. Was ist denn in dir drin los? Was fühlst du denn in dir? Was denkst du denn? Und was fühlst du denn? Und ich glaube, dass wir, äh, wenn wir uns auf diese zwei Ebenen nähern, ähm, so das Elementarste zum Thema Kündigung besprechen können. Und ich hoffe, falls du in dieser Situation bist oder vielleicht eine Freundin, ein Freund, eine Bekannt, einen Bekannten hast, der in dieser Situation ist, dann leite diesen Podcast doch herzlich gerne weiter. Ähm, und ähm, ja, ich hoffe, dass das ähm, ein wenig hilft. Denn es ist eine rein psychische ähm, Geschichte, die da abgeht. Es hat etwas mit dem, äh, mit dem eigenen Selbstwertgefühl zu tun, der, der Angst vor der Ablehnung der eigenen Leistung und sogar der eigenen Person. Und da möchte ich heute ganz klar mit aufräumen. Denn ganz wichtig, wenn du gekündigt wirst, wurdest du nicht als Mensch komplett abgelehnt, sondern die Reaktion auf deine Leistung war ablehnt. Ja, ganz wichtig, selbst wenn du mit äh, mit den Führungskräften deiner Chefin, deinem Chef nochmal redest, der dich gekündigt hat, nach ein paar Jahren, sowas macht man ja nun wirklich eigentlich überhaupt nicht. Ja, Man äh, ist ja eher eigentlich auf dem auf dem Stand, äh, diese Menschen zu verfluchen und sie nie wieder zu begegnen. Zumindest äh, ist das, was ich 
Das ist das, was ich äh, viel gehört habe bei anderen. Bei mir ist es anders. Ich habe eigentlich zu jedem, der mich gekündigt hat oder ähm, wo ich rausgeflogen bin, heute noch Kontakt. Und äh, mit einigen kann ich sogar darüber schmunzeln und sagen, ja, ich habe mich auch gekündigt. <lacht> also das ist natürlich eine, eine schöne Ebene. Aber ähm, oftmals ähm, ja, können Kündigungen auch im Rechtsstreit enden. Es können, es können sogar ganz richtig vor Gericht äh, äh, enden. Und da will man natürlich denjenigen, äh, was Gott, nicht wiedersehen. Also, ganz wichtig nicht, du wirst gekündigt als Mensch, also man zeigt nicht mit dem Finger auf dich und du bist unfähig, du kannst nichts, du weißt nichts, du wirst nie wieder etwas können und äh, dein Leben ist zerstört. Ja, natürlich nimmt eine Kündigung einen emotional mit, aber es geht danach auch wieder weiter und eventuell hat man sogar schon ähm, ja, einen anderen Job in der Tasche oder weiß, was man danach machen will, ähm, aber, und da möchte ich natürlich auch ähm, darauf eingehen, es kann auch sein, dass es in einer tiefe Krise stürzt, weil man Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte lang gearbeitet hat für einen bestimmten Arbeitgeber und dann einfach wirklich am Boden zerstört ist. Also da kann eine Kündigung schon auch sehr viel Emotionales auslösen. Unterscheiden wir ganz kurz diese zwei Arten von Kündigung. Innere Kündigung, fristlose Kündigung. Das ist jetzt mal so genannt, das ist natürlich jetzt hier kein stehender Definitionsbegriff, aber ich möchte darüber sprechen. Die innere Kündigung, ja, das das wird auch oft ähm, bei uns Karrierecoaches gerne genommen. Ja? Also, so und so viel Prozent der Menschen haben innerlich gekündigt. Das wissen wir natürlich nicht. Ja? Wir können Studien machen und fragen, wie geht's dir? Bist du zufrieden an deinem Job? Aber so richtig wissen tun wir es eigentlich nicht. Denn es ist eine innere, äh, ein inneres emotionales Spiel der Resignation. Also etwas, das ich aufgegeben habe, immer wieder ähm, ja, ähm, darauf hinzuweisen, meine eigenen Bedürfnisse dafür einzustehen und ähm, äh, letztlich, ähm, ja, der, ich habe aufgegeben zu glauben, dass ich etwas verändern kann in der Situation, in der ich bin. Das heißt, ganz klar, Resignation, Aufgabe. Ich bin, ich bin raus. Ich habe mich emotional eigentlich rausgenommen. Und wenn wir uns diese, wohin führt diese innere Kündigung? Natürlich führt sie dazu, dass die Leistung abnimmt. Denn völlig klar, wenn ich, wenn ich ganz mit dem Herzen bei der Sache ist und nicht mit dem Verstand, mit dem Kopf, der leistet nicht die Arbeit, die von ihm erwartet wird oder von ihr erwartet wird, sondern fällt eigentlich eher ab. Das heißt, man wird auch nicht vorgesehen für Beförderung, man wird nicht vorgesehen für die großen, schönen Projekte oder für etwas schwerere Aufgaben, sondern man kommt eigentlich wie in so ein Abstellgleis, man ist wie so eine Bürozimmerpflanze, die irgendwo dann dahin vegetiert und dann muss man ganz ehrlich sagen, ist die Kündigung so etwas wie, also die letztliche Kündigung des Arbeitsverhältnisses oder wenn man ein Dienstleister, ein Freelancer ist, ein Selbstständiger ist, eine Selbstständige ist, sozusagen die Auflösung des, des, des Dienstleisterverhältnisses, dann ist das eigentlich eine Art Erlösung. Also wer durch diesen Prozess der inneren Kündigung geht, der ähm, kann durchaus ähm, die Kündigung von der Chefin und dem Chef als Erlösung empfinden, wo man dann auch wirklich in einem Gespräch sitzt und sagt, oh ja, danke. Also ich kann eigentlich nur sagen, danke. Ich habe mich diesen Schritt nicht getraut zu gehen. Ähm, ich gehe jetzt, ähm, ich bin erleichtert. Mir fällt ein Stein vom Herzen. Das ist eine Art, ähm, aus Arbeitsverhältnissen rauszugehen und Beschäftigungsverhältnissen. Und das, ja, das kommt natürlich sehr stark, ne? das ist natürlich eine sehr stark, ähm, äh, sage ich mal, reaktive Haltung, in der ich sogar auch überhaupt sehr passiv bin und warte eigentlich darauf, dass irgendwas mit mir passiert. Es ja, geht erstaunlich lange, passiert nichts. Also das ist, muss man auch sagen, wenn man, es gibt ja so, so Arbeitsverhältnisse, die ziehen sich dann so unendlich und ähm, ja, dann, dann gibt es ja auch das Arbeitsrecht, was auch relativ stark ist, ja? wenn man erstmal in einem richtigen Unternehmen ist, wo man fast so einen Stand schon erreicht hat, um kündbar zu sein, das ist oft im großen Konzern 
Konzern so oder bei Mittelständlern, die einen starken Betriebsrat haben und einfach viele Mitarbeiter haben, da wird es wirklich sehr, sehr schwer. Je länger man dazugehört, desto schwerer wird es ja auch, denn letztlich ähm, äh, bestimmen äh, ja Kündigungen, die vom Arbeitgeber ausgehen, das will er immer vermeiden natürlich eigentlich, äh, weil das sofort vom Arbeitsgericht äh, enden kann und in einigen Fällen ist das auch durchaus sinnvoll, weil äh, man sich selber ja nie ähm, so vertreten kann, auch in, in so einer emotionalen, schwierigen Phase. Aber ich will sagen, wenn man in so einem äh, größeren Konzern oder größeren Mittelstandumfeld unterwegs ist, dann kann so eine innere Kündigung wirklich fast Jahrzehnte dauern. Und das ist etwas, falls du dich in diesem, diesem Schritt befindest, möchte ich dir als Coach nur sagen, da gilt, gilt ja der, der berühmte Satz, love it, change it or leave it, ja. Wenn du es nicht verändern kannst, wenn du es auch nicht verändern willst, ja, dann geh. Und natürlich ähm, ist so die, 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 die eigenständige Kündigung äh, immer ein Problem, weil du gerade vor dem Arbeitsamt, wenn es dann um Arbeitslosengeld 1 geht und so weiter, sofort äh, die nächste Ohrfeige kriegst, weil das macht man ja nicht. Man geht ja nicht aus einem sicheren Arbeitsverhältnis irgendwie auf dem Arbeitsmarkt und äh, wird dann plötzlich so, äh, wird dann plötzlich bedürftig. Ähm, etc. sage ich immer als Angestellter, du ganz ehrlich, du hast in, in, in die Arbeitslosenversicherung eingezahlt. Das ist deine Versicherung, ist eine der besten Versicherungen, die wir haben. Und du hast zwölf Monate die Chance, dir eine neue Existenz aufzubauen, nimm sie dir. Ja, da würde ich völlig, muss ich ganz, ganz offen sagen, da habe ich überhaupt keine Skrupel, ja, weil genau deswegen machst du das und es ist dein Geld, es steht dir zu. Deswegen lass dich nicht in so eine emotionale Abhängigkeit in die innere Kündigung. Ähm, ja, bleib da nicht. Ja, also lieber etwas verändern, als in diesem Zustand zu bleiben, weil warum? Es macht dich krank. Du bist Hast einen, hast einen depressiven Zustand, du empfindest keine Freude mehr, dir ist, das, äh, dir ist der Sonntag schon äh, nicht, äh, nicht, nicht geheuer, weil du weißt, du musst Montag wieder hin, Montagmittag fragst du, wann ist denn Freitag, ja, und es ist einfach unsäglich, du kannst die Energie nicht entfalten, du kannst deine, deine Leistung nicht erbringen, du kannst vor allem dich nicht verbessern, du kannst nicht, ähm, kannst nicht du, du wächst nicht, es ist wie Stillstand und das ist im Leben ja immer so, ja, Stillstand ist tot. Wenn du stagnierst und nichts tust, dann ja, guck dir mal guck die Natur an, guck dir Pflanzen an. Es gibt keine Pflanzen, es gibt kein Lebewesen, keine Zelle in deinem Körper, die die, die stagniert, die stillsteht, ähm, sondern alles bewegt sich nach vorne, der Stoffwechsel läuft. Ja, Und genauso ähm, sollte das auch mit deiner Karriere, mit deinem Beruf aussehen. Ja, Damit meine ich nicht die Karriereleiter nach oben, sondern ich meine einfach nur, dass es, ein, äh, dass es eine Bewegung nach vorne gibt. Und insofern, innere Kündigung, fiese, fiese Sache. Ja, und ähm, ob liegt dir, liegt dir in der Hand, ähm, kannst du viel mitmachen. Ähm, anders ist das bei der fristlosen Kündigung. Die fristlose Kündigung, sagt ja schon äh, der Name, ja, oder liegt keiner Frist, das ist sozusagen von heute auf morgen raus. Ja, ähm, Gerade wenn man so im, äh, in, in Berater- oder Vertriebsjobs unterwegs ist, dann ähm, ist so etwas auch gerne genommen, wird man so richtig so rausgeschält wie bei so einer Operation, so ein Chirurg, der so ein Skalpell nimmt, ja, da wird man sofort rausoperiert, die IT wird angerufen, der E-Mail-Account wird gesperrt, der Kalender ist nicht mehr zugreifbar, deine mobilen Geräte empfangen keine SMS mehr, die WhatsApp-Gruppen werden dicht gemacht und du bist komplett raus. Ja? Also du musst deine, 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 deine Security-Karte abgeben, äh, nimmst die berühmte äh, Box bei amerikanischen Filmen, sieht man das immer so, da steht dann so eine traurige Pflanze, du noch immer mit drin, noch so das Bild deiner Familie und du wirst vor die Tür gesetzt. Der Sicherheitsdienst begleitet dich raus. Mit anderen Worten, so eine richtig, ein richtig geiler Abgang, dass jeder sehen kann, du hast so richtig was falsch gemacht. Ja, also es ist eine, da ist ein Kampf mit drin, da sind Konflikte mit drin und es ist ganz klar ein großes Gefühl der Niederlage. Ja, weil 
wenn ich jetzt so ein <lacht> unglaubliches Bild aufmache, ja, mit so Security Card abgeben und vom, vom Sicherheitsdienst rausbegleitet werden, das fühlt sich wirklich scheiße an. Und ähm, das überleg, erlebe ich natürlich gerade als freiberuflicher Berater, wenn man so in, in, in politische Spielchen reinkommt, ja, wenn man ähm, un, un, Unwissen der Führungskraft, die vor einem steht, ähm, fast schon eine Art Majestätsbeleidigung hat angedeihen lassen und dann so eine Art politische Entscheidung kommt, man trennt sich von dem freien Coach an der Stelle, weil das System ihn sozusagen ausspuckt, dann äh, da gibt es doch nicht mal die Möglichkeit, sich vom, von seinem Team zu verabschieden oder irgendwie nochmal eine Runde durchs Büro zu machen, sondern da werden dann sogar Kundgebungen, ohne dass du anwesend bist, direkt gegeben ähm, äh, mit der Nachricht, dass du nicht mehr mit dem Team bist. Ähm, und das ist natürlich etwas, was unglaublich aufs Gemüt schlägt. Ja, also äh, wenn man das Gefühl hat, und das ist genau der Punkt, auf den ich zurückkomme, ich sag's es nochmal, wenn du gekündigt wirst, dann wirst du nicht als Mensch abgelehnt, sondern es ist eine, es ist die Reaktion auf deine Leistung, die ablehnend ist. Ja. Und da komme ich jetzt noch mal ein bisschen tiefer gehen zu. Also eine fristlose Kündigung, Kampf, Konflikt, Niederlage. Also das ist etwas, was so ein heißer Konflikt, sagt man auch. Ja, also aus der Konflikttheorie, wenn ich, wenn es, wenn es, wenn es wirklich kracht, wenn, wenn man aneinander gerät, dann ist der Konflikt heiß, dann, äh, dann steckt da Energie hinter, ja, Feuer. Und ähm, in der in der inneren Kündigung ist es ein kalter Konflikt, der eigentlich eher so abstirbt, ja, der dann irgendwann in der Stagnation und auch ja, dann im Absterben ähm, äh, zu finden ist. Und Beide Sachen sind schlimm und beide Sachen sollten vermieden werden. Natürlich ist eine fristlose Kündigung, also eine Kündigung, die über so einen Kampf passiert. Das kann sich auch über mehrere Wochen oder Monate, eventuell sogar Jahre, obwohl ich das dann eigentlich gar nicht äh, verstehen kann, wie jemand so viel Energie aufwenden kann in so einen, in so einen, äh, in so einen Kündigungsprozess. Aber habe ich aber auch schon erlebt, dass man immer on und off ist. Also man, sich, man schreit sich unheimlich an mit seiner Chefin, mit seinem Chef und dann geht es irgendwie wieder gut und dann... Ähm, kriegt man sich wieder irgendwie zusammen und dann dann knallt es nach ein paar Wochen wieder. Und das sind natürlich auch schon Anzeichen von einem Konflikt, der irgendwann so hoch ist, dass es nicht anders geht. Und man muss dazu auch sagen, als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und als Dienstleister, wenn du in so einem Verhältnis stehst, hat dein Auftraggeber oder dein, dein, dein Vorgesetzter immer den größeren und längeren Hebel. Das heißt, wenn man in so einen Kampf geht mit der Absicht zu gewinnen, dann ja, wenn, wenn, wenn Unrecht passiert ist, das will ich natürlich auch nicht, Verschweigen, dass es durchaus gibt durch, durchaus relevante arbeitsrechtliche Themen der Gängelung bis hin zur Belästigung oder sogar ähm, ja einfach eine, eine Form von Unehrlichkeit, ähm, wo, wo vielleicht sogar Gehalt geschuldet wird oder bestimmte Summen oder ähnliches, wo man einfach Unrecht widerfahren äh, hat. Und sollte dir das passiert sein, das ist ganz klar so, ja, dann ist das, ist das ist, ist der Weg vor das Arbeitsgericht natürlich genau der richtige, weil an der Stelle sollte man natürlich auch seinen äh, Arbeitgeber und die Arbeitgeberin zur Verrechnung. Rechenschaft ziehen ähm, und, ähm, und das, das mitnehmen. Aber dieser Kampf, und das, das meinte ich halt, den wirst du, also die Idee dazu, wenn in dem so ein ganz starker Kämpfergeist steckt, dass du diesen Kampf gewinnen kannst und dass deine Chefin geht und du alles übernimmst, ja, das würde ich, äh, würde ich nicht zu tief träumen, äh, weil das in den meisten Fällen nämlich nicht passiert. In den meisten Fällen wird der, die Mitarbeiterin gekündigt und dann geht es weiter. Auch so ein Punkt natürlich, der, ich habe das gerade am Beispiel des, des freien Beraters gemacht, der dann so, ähm, an dem so ein Exempel statuiert wird, der so, ne, der so eine Führungskraft, so eine Art Majestätsbeleidigung, habe ich gesagt. Ne? Also wenn man so, wenn man, wenn so plötzlich Gerüchte entstehen und dann ähm, und, und das wieder zurückfällt auf denjenigen, derjenigen, dann ähm, wirst du komplett rausgebeten. Und diese, dieses ähm, Gefühl auch, so ich bin ja unersetzlich oder 
was sollen die nur ohne mich machen, ist auch so ein, so ein, äh, so ein Gefühl, was ähm, auch noch in dieser Kämpferenergie mit drin ist. So, die werden mich nie kündigen, ohne mich kommen die hier nicht klar. Ja, ähm, und da würde ich nicht von ausgehen, denn ähm, es gibt, ich, ich mag den Satz nicht, jeder Mensch ist ersetzlich, ähm, aber ich, ich, was da, also der ist scheiße, mag ich nicht. Was, was aber schöner ist, ist, jedes Team wird sich neu organisieren, wenn es irritiert wird, wenn es eine, einen Einfluss gibt. Und natürlich ist der Abgang von einem Kollegen, auch wenn er so abrupt ist, erstmal wie ein Schock. Ja, das, das, da muss sich die Organisation auch erstmal erholen. Und an dieser Stelle möchte ich auch nochmal ganz klar sagen, natürlich nehme ich hier die Rolle ein von was wie geht es dir und wie kann ich als Coach dir helfen, wenn du gekündigt wirst. Aber ich war auch schon selber in der Position als Führungskraft, andere Mitarbeiter oder meine, meine Mitarbeiter zu kündigen, nicht die, nicht die Mitarbeiter von anderen. Ähm, obwohl, stimmt, ich saß auch schon in Meetings mit dabei, das haben wir, haben wir dann immer gemacht zu zweit, um einfach ähm, auch arbeitsrechtlich äh, ist das auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man zu zweit drin ist oder dass die Kollegen vom, von der HR mit drin sitzen, einfach damit man, wenn man hier Zeugen hat, damit das Ganze auch ähm, weniger konfrontativ ist. Ähm, und habe auch schon selber Mitarbeiter gekündigt. Und das ist, ein, das ist auch ein ganz beschissenes Gefühl. Das will ich hier nicht verschweigen Und ich glaube, dass die Gesetzmäßigkeiten, die ich genannt habe, für beide gelten. Also habe ich eine Mitarbeiterin, einen Mitarbeiter, der in der inneren Kündigung steht, dann versuche ich natürlich als Führungskraft, als gute Führungskraft, die, die auch Coach ist, meinen Mitarbeiter zu motivieren ja, und ihn oder sie wieder aufzubauen und wieder zu begeistern. Wenn ich das aber nicht hinkriege, dann ist es einfach so an einem Punkt, wo man, äh, wo man dann auch oft sagt, dann lass denjenigen, diejenige gehen, denn du schaffst es nicht mehr. Äh, und bei jemandem, jemanden, der ständig aufbegehrt äh, und ständig in den Kampf geht, auch ganz wichtig, äh, diesen Mitarbeiter rauszunehmen aus dem Team, weil es ähm, sonst einfach äh, zu viel Unruhe stiftet und ähm, man, man das Gesamtteam gar nicht mehr im Blick hat. Also auch die Rolle der Führungskraft, die, die eine Kündigung aussprechen muss, ähm, soll hier nicht unerwähnt bleiben. Und ähm, das tut sie auch nicht, denn wir gehen jetzt einmal ähm, in, so ein, äh, in so eine Art Transaktionsanalyse, ähm, die ich nochmal zum Abschluss ganz, ganz wichtig finde. Also, wenn ich jetzt das dritte Mal wiederhole, dass wenn du gekündigt wirst, dass nicht du als Mensch abgelehnt wurdest, sondern dass das die Reaktion auf deine Leistung war, die ablehnend ist, dann heißt das, dass du... Ähm, dass, dass es eher ein Teil von dir ist, der gekündigt wird und nicht du als ganzer Mensch. Und was, was heißt Leistung? Leistung ist das, was andere von dir erwartet haben und das warst du, wenn du gekündigt wirst, so oder so, nicht in der Lage warst, ähm, zu vermitteln, dass du diese Leistung gebracht hast oder dass du sie bringen wolltest. Also gerade wir Wissensarbeiter, wenn es um Konzepte, Strategien geht, wenn es um Ansätze geht, vielleicht Ideenlösungen sogar, ja, dann ist es oft so, da, da, da zeigen wir dann nicht auf einen Block mit Metall, den wir irgendwie abgefräst haben und sagen, hier, so viel Metallspäne liegt links daneben und hier ist das fertige Werkstück, sondern wir haben... Gedanken gestrickt in PowerPoint-Folien, Excel-Tabellen, äh, in Texte, in, äh, in Code, in Zeilen-Code. Und da ist halt die Frage, ähm, wenn ich das darstelle als Leistung, natürlich muss man auch ganz klar sagen, dass es da wirklich ganz klare äh, äh, Punkte gibt, an denen man erkennen kann, dass man fertig geworden ist, dass Dinge auch gut geworden sind, also dass das Code funktioniert, keine Bugs hat, dass er durchläuft und so weiter. Aber oft ist es halt schwer, das zu greifen. Und deswegen... Wenn die Leistung abgelehnt wurde, dann warst du nicht in der Lage, den an deiner Vorgesetzten, deinem Chef zu erklären, wie du diese Leistung umgesetzt hast. Also verklausulier es nochmal mehr. Nicht nur deine Leistung, nicht deine Leistung war schlecht, sondern deine Fähigkeit, deine Leistung zu zeigen oder zeigen zu wollen, das war nicht ausreichend. Und dann 
ähm, letztlich, was du dafür getan hast, dass deine Leistung gesehen wurde oder eben nicht gesehen wurde. Also das möchte ich auch nochmal so ein bisschen aufschlüsseln, ist mit Leistung gemeint und, und äh, deiner Arbeitskraft, weil das ist ganz klar, wenn ich, wenn ich Feuer und Flamme bin für einen Job und mein Team liebe und meine Kollegen mag und die sind nett und wir, wir, haben, wir, haben, wir haben richtig als Team uns, wir haben uns geformt, wir haben genormt, wir haben gestormt und jetzt performen wir, ja, das sind ja so diese berühmten Tier, Team, äh, dieser Teamkreislauf, ja, dann verstehen wir uns blind, wir können die Sachen äh, übers, äh, über den Zaun werfen, wir, ähm, es funktioniert wunderbar, man sagt, Mensch, hier, du komm doch mal her, Jörn Hendrik, du bist doch immer so gut in dem Punkt, kannst du nicht mal hier nach vorne gehen ähm, und, und das vorstellen und oder äh, ne, zu dem, zum Vorstand, das, das Pitchen und so weiter. Ja, und wenn ich eine gute Führungskraft habe, die dann das, die, die das anerkennt, die kann allein schon bei, mit dem Augenaufschlag im Meeting erkennen, habe ich es geschafft, bin ich stolz, meine Leistung zu präsentieren und nimmt diese auch ganz anders wahr. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt, denn da ähm, äh, ist das ist ja die Magie der Kommunikation. Wie bin ich in der Lage, in so einer positiven Form, ähm, dass meine Leistung darzustellen und wie wird sie aufgenommen von meiner äh, meinem Vorgesetzten, meiner Chefin, meinem Chef. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wie bereit ist dein Vorgesetzter, das zu verstehen? Ja, Und da ist, glaube ich, auch so ein Punkt, der ähm, unheimlich diffizil ist, denn, äh, und das finde ich auch immer ganz wesentlich, äh, das fand ich immer in meinem äh, in meinen Leidensjahren als Angestellter, äh, immer ganz schlimm, wenn ich, wenn du so ähm, Unterstützung bekommst, ist das eine Sache und wenn du direkte Gegenwehr bekommst, eine andere, kannst du, kannst du wunderbar mit umgehen, sind zwei Energien und Kräfte, die du bekommst. Viel schlimmer ist es aber, wenn du Kollegen hast, die dir aktiv nicht helfen. Im, in dem Zivilrecht ist es ja mittlerweile sogar ähm, ist es ja mittlerweile sogar eine Straftat. Also wir sind verpflichtet, Menschen, die in Not sind, zu helfen. Also Menschen, die ähm, gestürzt sind, Menschen, die, ähm, die, ne, die, die sich verletzt haben. Einfach wer sonst unterlassene Hilfeleistung. Und das sehe ich so ein bisschen auch bei den Kollegen. Wenn, wenn, äh, wenn eine Kollegin oder ein Kollege aktiv sich dazu entscheidet, dich zu ignorieren, nichts zu sagen und dir eben nicht zu helfen, nicht mit dir Mittagessen zu gehen, nicht mal zu fragen, wollen wir Kaffee trinken gehen und sich um dich kümmert, ist das fast noch schlimmer. Und das ist fast noch schlimmer als eine Gegenwert zu bekommen. Und das ist das, was ich äh, mit dieser diffizilen Beziehung meine. Deine Leistung, die gesehen wird, deine Leistung, die anerkannt wird. Und das ist eben, das liegt eben nicht mehr bei dir, sondern das liegt im Raum deines Gegenüber. Reden wir kurz oft äh, um, dich, um dich als Person. Ja, das habe ich auch gesagt. Also nicht du als Mensch wurdest abgelehnt, sondern die Reaktion auf deine Leistung war ablehnt. Und wenn es um deine Person geht, was, was du sozusagen äh, in der Kontrolle hast, sind deine eigenen Reaktionen und Gefühle, ähm, die du in anderen hervorrufst. Also das, was deine Gefühle und deine Reaktion auf bestimmte Situationen ja, lösen in anderen ja ähm, etwas aus und dann bist du der ursächliche Grund dafür und das hast du unter Kontrolle. Eben neutral zu bleiben, eben nicht sofort in die, in die Vermutung zu gehen, dem anderen etwas Böses zu unterstellen, erstmal davon auszugehen, dass jemand äh, dir, dir etwas Gutes will. Ja? Total schwer, wenn wir in so einem Konfliktverhältnis sind, zu sagen, da hat die Chefin einfach nur nett guten Morgen gesagt, die hat nicht noch fies hinterhergezwinkert und äh, als sie dann mit ihrer Assistentin gesprochen hat, äh, über dich abgelästert. Aber in unserer Welt, wenn wir so in einem Konflikt sind und in so einem Kampf sind, ist fast jede, jede, jedes Zucken des Augenlids äh, wird schon als Affront äh, gedeutet und das muss natürlich aufhören. Also das ist ganz wichtig äh, in so einem Punkt, auch wenn du, wenn du, wenn du davor stehst, 
unbedingt diese inneren Dialoge dazu sein lassen. Und ganz schlimm ist natürlich, das dann in der Kaffeeküche möglichst laut auch und irgendwann ist das ja mir auch egal, dann zu erzählen und wirklich hinterm Rücken zu lästern, weil das passiert dann natürlich auch, dass äh, Sachen weitergetragen. Und das liegt in deiner Hand, das nicht zu tun. Du kannst dich entscheiden, so nicht zu reagieren. Und jetzt stellen wir uns mal ein Schaubild vor. Ja, wir sehen den Chef und die Mitarbeiterin, die Chefin, den Mitarbeiter und ähm, die stehen nebeneinander. In der Mitte ist ein Blitz, geht ein Blitz durch und da steht Kündigung drüber. Und jetzt habe ich Gedankenblasen, also ne, mit Bübbelchen in so einer Wolke, ne, mit, mit, mit schön runden äh, Wolkenmustern. Was denken diese beiden ähm, übereinander und für sich? Und dann haben wir Sprechblasen, was sagen diese aktiv zueinander? Also hier merkst du schon, was ist sozusagen der aktive Part, den ähm, beide unter Kontrolle haben und den beide beeinflussen können und was ist der, der Part der inneren Dialoge sozusagen, der, der im Inneren der Menschen abgeht, der von dem anderen nicht beeinflusst werden kann ja? und den, den ich nur selber ähm, unter Kontrolle habe. Das ist auch die Frage, haben wir nicht, dann haben wir beides ja unter Kontrolle. Ja, das stimmt. Aber nur das, was gesagt wird, kann ja auch ähm, sozusagen, ähm, nehmen wir mal das Arbeitsgericht, wie denn nur das, was gesagt wurde und die, die Taten, die man sehen kann, sind natürlich relevant, rechtlich nicht die innere Gefühlswelt desjenigen. Ja, das, äh, das, das, das wird man schwer vor Gericht äh, äh, aufarbeiten können. Das heißt, diese zwei Welten sind das. Und fangen wir mal beim Chef an. Der Chef, wenn er in der, in der inneren Arbeit anfängt, ähm, der fragt sich, wenn so eine Kündigung dann äh, durch, durchzogen ist, auch oft wochenlang, äh, ich habe das auch erlebt als Führungskraft, dass man sich wirklich immer fragt, welche Emotionen konnte ich denn nicht ausdrücken in unserer Beziehung? Also wo habe ich es versäumt, nicht auf, den, auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zuzugehen? Wo, ähm, wo bin ich einfach, wo habe ich dazu beigetragen, dass unsere Beziehung schlechter wurde? Und dann... Ähm, sagt der Chef natürlich, und das ist eine aktive Form, und ähm, also das ist dann, sag ich mal, aktiver als diese, als diese innere Arbeit der inneren Dialoge. Ja, so dieses, wo, wo, wo war ich nicht in der Lage, emotional das zu tun. Es sind ja oft auch Blockaden, die ja ganz real sind. Und das, was sehr aktiv ist, ist dieses, was habe ich verpasst zu tun, dass meine Erwartung nicht verstanden wurde. Und das ist etwas, das kann man sich sehr gut auch in einem Gespräch, wenn man so ein Konfliktgespräch macht, als mit Coaches, äh, äh, mit, mit einem Coach dabei, äh, wenn man so ein Paar hat, kann man sich das ganz klar fragen. Was, äh, an welcher Stelle hat der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin nicht verstanden, was ich von ihr will? Oder von ihm will. Und das ist sehr elementar, weil daran arbeite ich dann. Ich sag, ich, da, ich dachte, es wäre klar, dass die Deadline bis nächste Woche Freitag ist. Angekommen ist aber, wäre gut, wenn du bis Freitag fertig bist, hast aber noch mehr Zeit. Ja, Klassiker. Und das sind die Sachen, die der Chef ganz klar unter Kontrolle hat. Kommen wir in deine Rolle, ich habe dich ja eingeladen, diese Rolle als Mitarbeiter, als Mitarbeiterin oder Dienstleister zu verstehen. Also wenn dir gekündigt wird und das, was du in der inneren, im inneren Dialog hast, ist derselbe Dialog wie bei, wie, wie bei dem Chef. Welche Emotionen konnte ich nicht ausdrücken in unserer Beziehung? Also wo war es mir nicht möglich, offen und ehrlich ähm, über das zu sprechen, was meine innere Gefühlswelt ist? Und das beeinflusst natürlich dann wieder das Aktiver. Wenn das eine das Passiver ist, ist das das Aktiver. Was habe ich verpasst zu tun, dass meine Leistung nicht gesehen wurde? Und das ist ganz spannend, weil jetzt begegnen sich beide eigentlich auf Augenhöhe. Wo ist es dem Chef nicht gelungen, den Mitarbeiter so mitzunehmen, dass er die beste Leistung bringen kann? Konnte und wo ist es der Mitarbeiterin nicht gelungen, die eigenen Leistungen so darzustellen, dass die Chefin es nicht sehen konnte. Und das ist so ein, so ein wunderschöner Kreislauf eigentlich, der, wenn du das sehen kannst, die gesamte Arbeitsbeziehung beeinflusst und jetzt kommt der Abschluss eben nicht nur in, in der Kündigung, das ist natürlich nur so ein fulminanter 
Abschluss des Ganzen, wo ähm, ja, wo etwas so wie so ein Vulkan implodiert, explodiert, nach außen geht. Ja, aber es ist ein und das ist jetzt auch das Geschenk an dich zum Abschluss des Podcasts. Das ist deine Chance, dein Geschenk, wenn du eine Kündigung bekommen hast, dir diese Fragen zu stellen für das nächste Arbeitsverhältnis, für die nächste Kundenbeziehung, dass du dich fragst. Welche Emotionen konnte ich nicht ausdrücken in dieser Beziehung? Wo muss ich an mir arbeiten? Wo, wo muss ich in die, ähm, wo muss ich ins Personal äh, Coaching gehen mit mir selber sozusagen? Ja, meine Persönlichkeitsentwicklung. Und wann habe ich verpasst, dass meine Leistung gesehen wurde? Was habe ich verpasst zu tun, dass meine Leistung ähm, entsprechend nicht gesehen wurde? Und ich wünsche dir auf jeden Fall, dass wenn du in so einer Situation steckst ähm, und diesen Podcast gehört hast, dass du dass das heilt, dass die Wunden heilen. Ich glaube, der Schmerz ist durchaus real. Und ähm, auch wenn man das sich nicht eingesteht, es ist ein beschissenes Gefühl. Und das darf auch beschissen sein, weil es ist scheiße, wenn man abgelehnt wird. Nur ganz wichtig, und ich verhole es ein letztes Mal und möchte dich damit auch entlassen, nicht du als Mensch wurdest abgelehnt, sondern die Reaktion auf deine Leistung war ablehnt. Und in diesem Sinne wünsche ich dir ja eine erfolgreiche Woche und verbleibe mit heldenhaften Grüßen. Dein Jörn Hendrik.